0: Nächster Halt, Steffansland, Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie
1: zum Messegelände. Es ist September 2022. Eigentlich wollten wir ja Kahn Zümer, den Gründer von Gorillas, für ein Interview bekommen. Ob das klappt, ist aber noch offen. Dafür haben wir von Gorillas immerhin die Zusage, dass wir uns ein Warehouse von innen ansehen können. Allerdings in Hamburg, obwohl es allein in Berlin Dutzende Warehouses gibt. Eins davon direkt neben meinem Haus. Wir fahren also von Berlin aus extra in die Hansestadt. Der Stadtteil Roterbaum liegt an der Alster und ist bekannt für seine schicken Villen und ehrreichen Einwohnerinnen. Wir suchen den Eingang zum Warehouse. Ein Gorillas Rider fährt an uns vorbei. Mit so einem fancy e lastenrad 80B. Wir sind gespannt, was uns erwartet und überlegen, warum wir so weit reisen mussten, um ein Warehouse von innen zu sehen. Ich wette, die, dieses Lager ist auf dem besten Stand. Alles super smooth. Vermutlich auch. Vorzeigelager, Ah, ja. da hinten ist das Gorillas-Logo. Auch die PR-Verantwortliche Vivienne ist extra aus Frankfurt angereist, um uns bei der Besichtigung zu begleiten. Das ist unser Senior Warehouse Manager, der Philipp. Ah ja, grüß Und der genau, zeigt euch jetzt, wie, gleich, wie alles funktioniert. Würde ich sagen, machen wir gleich mal vielleicht einen kleinen wenn du uns eine gibst. Natürlich. Philipp zeigt uns als erstes die Ausrüstung der FahrerInnen.
2: Du kriegst einen eigenen Sturzhelm. Du hast einen er
1: ist stolz darauf, dass alle Rider einen eigenen Helm besitzen.
2: Du hast das ganze Regen-Equipment. Wir haben eine Sommerjacke, wir haben eine Winterjacke. Also wir sind Was
1: er nicht sagt, das, das war am Anfang nicht so. Das ist eine der Änderungen, die es nach den heftigen Streiks der Rider gibt. Denn im Sommer 2021 gehen einige von ihnen auf die Straße und protestieren gegen ihre Arbeitsbedingungen. In den ersten beiden Folgen ging es darum, wie Gorillas so schnell wachsen konnte und wer dafür gesorgt hat. Von Investoren bis hin zu Angestellten. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht kennt, dann fangt am besten von vorne an. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin und Podcasterin bei Gründerszene. Wie es zu den Streiks gekommen ist und wie das Unternehmen damit umgeht, darauf schauen wir in dieser Folge, der dritten Folge von unserem Podcast Cash Burners, die Gorilla-Story. Wir fragen den Warehouse-Manager Philipp, was jetzt genau in diesem Warehouse so besonders ist, dass wir dafür extra nach Hamburg kommen sollten.
2: Wir haben insgesamt hier den Durchschnitt. Generell können wir aber eigentlich in jedes Warenhaus gehen und viele von den Sachen, die wir hier heute sehen, sind standardisiert.
1: Er scheint vorbereitet auf die Frage. Philipp führt uns durch die überschaubaren Räumlichkeiten. Ich habe mir das alles irgendwie größer vorgestellt. Im Eingangsbereich stehen in einer Ecke Getränkekisten und in der anderen die Fahrräder für die Rider.
2: Im Prinzip schauen wir auf unseren Picking-Bereich. Der Picking-Bereich ist unser Warenhaus im eigentlichen Sinne, wo wir unsere Produkte lagern.
1: Philipp erklärt uns die Details und die Abläufe im Lagerraum ganz genau. Zwischen den Regalen füllen Mitarbeitende die Produkte
2: auf. Wir kommen jetzt in den Fruits and Veggies teil.
1: Während er uns alles genau zeigt, ist uns die PR-Frau Vivian immer auf den Fersen und passt genau auf, was wir uns ansehen und mit wem wir sprechen. Während Philipp mich weiter rumführt, möchte meine Kollegin Marie noch ein paar Sounds von der Warehouse-Arbeit aufnehmen. Stört es dich, wenn ich so ein bisschen hinter dir herlaufe? Jetzt stehen wir im Weg. Oh ja. Jetzt? Wir blockieren die Lieferung. Der Picker Karl läuft los. Also er rennt wirklich. Ihr hört seine Turnschuhe auf dem Gummiboden quietschen. Marie rennt mit ihrem Aufnahmegerät hinterher und auch Vivian heftet sich auf einmal an ihre Fersen. Ich stehe an der Seite und beobachte das absurde Schauspiel. Kannst du jetzt sehen, wie lange es gedauert hat? Ja, konnte ich sehen. Schnell, aber auch nicht schnell genug. 1,37 <lacht> Minuten. 1 ,37. Minute 37 Ja. Das heißt, so, ihr wartet dann, so, bis eine Bestellung kommt. Und wenn die Bestellung kommt, dann geht es los wie du jetzt so.
2: Ja,
1: vorzeigemäßig, ja. Wir werden das Gefühl nicht los, dass unser Besuch extrem gut vorbereitet wurde. Das wird besonders dann deutlich, als wir unbedingt einen bestimmten Fahrer interviewen sollen. Pierre, ein großer, kräftiger Typ, ist gerade mit seiner Schicht durch. Er sitzt schon bereit für das Interview in der kleinen Warteecke und grinst uns an. Wir fragen Pierre nach seinem Arbeitsalltag.
3: Working at Gorillas is one of the most important things for me. You know, it's amazing. It's a life change because the team, the people... You know. what
1: was war das erste, was du dachtest, als du diesen Job hörst, wie die
0: Große mit dem Fahrzeug zu anderen Menschen, Spaß.
3: Spaß,
1: das ist was ich dacht. Alles ist amazing und toll und fun. Aber irgendwas muss doch auch mal nerven, fragen wir. Es ist ein
3: lustiger Job, zu tun.
1: Und ist es manchmal etwas schrecklich? Vielleicht die Kunden oder wenn das Wetter schlecht ist?
3: No. No.
1: <laughs> never any mean customers?
3: Well, sometimes you might find some, but you just go with the flow. You know, you just say, hey, okay, this is your order, sir. Thank you for ordering. I'm hoping that next you to order next time, and then you just give them the call. order, and then you go.
1: What was something that was maybe a bit annoying that a customer did? To me? No, never. Es ist echt komisch. Die offensichtlichsten Sachen will er nicht zugeben. Also zum Beispiel, dass es vielleicht einfach mehr Spaß machen könnte, wenn man bei Sonne fährt als bei Regen oder bei Eis. Oder dass es vielleicht auch cooler ist, wenn die Kundinnen freundlich sind, als wenn sie unfreundlich sind. Dinge, wo man sich eigentlich denkt, hey, das ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn man das jetzt sagen würde. Aber Pierre klingt ein bisschen so, als hätte er vorher extra was einstudiert. Zum Beispiel, als es wieder um das Thema
3: Equipment geht. Irgendwann
1: frage ich ihn auch nach den Streiks. Die sind zum Zeitpunkt unseres Interviews zwar schon eine Weile her, aber Pierre hat ungefähr zur selben Zeit bei Gorillas angefangen. Er muss von den Streiks gehört haben, denke ich mir. Alle haben das. Auch Leute, die überhaupt nicht bei Gorillas arbeiten. Pierre will also nie von den Streiks gehört haben. Wir lassen nicht locker. Wir fragen auch den Warehouse-Manager Philip danach. Wenigstens für den muss es ja wohl ein Riesenthema gewesen sein. Ich frage ihn, ob er nicht auch Reaktionen von außen bekommen hat, von Leuten, die nicht bei Gorillas arbeiten, zum Beispiel auf Familienfeiern. Sondern eher so, weiß ich nicht, auf dem Familienfest der Onkel, der schon mal irgendwas gehört hat über Gorillas oder so und dann da so kommt mit irgendwie Kommentaren.
2: Dazu kann ich mich nicht weiter äußern, ich bin damit nicht in Kontakt gekommen. Ich würde generell sagen, Meinungen bilden sich aus Desinformation, vielleicht auch dadurch, dass man eine falsche Einstellung zu was hat. Das ist nicht nur in unserem Gewerbe so, das ist sicherlich überall. Wir versuchen da aufklärend zu wirken. Wenn sich bei mir Kunden oder auch einfach nur Passanten informieren, bin ich der Letzte, der nicht erklärt, worum es geht und auch einen kleinen Einblick gibt, was wir hier genau tun. Also sind wir da sehr transparent.
1: Und hattest du das schon mal im Bekanntenkreis, dass du da irgendwie so Diskussionen geführt hast?
2: Nein. Das habe ich, wie gesagt, nicht mitbekommen im Rahmen, dass ich mich dazu äußern kann.
1: Wir sind enttäuscht. Dass sich die Leute hier auf uns vorbereitet haben, ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Aber dass hier niemand mit uns über die offensichtlichsten Sachen sprechen möchte, enttäuscht uns dann doch irgendwie. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würden wir hier alle gemeinsam ein Theaterstück aufführen. Irgendwann geben wir auf. Philipp kann oder will uns nichts zu den Streiks sagen. Dass sowohl Philipp als auch Pierre behaupten, dass die Streiks keine Rolle für sie gespielt haben, das ist schon ein bisschen absurd. Vor allem, wenn man bedenkt, dass uns sogar intern bei Gorillas bestätigt wurde, dass die Proteste einen negativen Einfluss auf die Marke hatten. So viele Medien und ja auch wir damals haben berichtet. Ganz viele meiner FreundInnen, die eigentlich nichts mit Startups am Hut haben, haben auf einmal über diese eine Firma diskutiert. Rückblende. Frühsommer 2021. Eine kleine Gruppe FahrerInnen versammelt sich vor dem Warehouse in Berlin-Mitte, am Checkpoint Charlie. Sie drehen symbolisch ihre Fahrräder auf den Sattel und blockieren so den Eingang. Sie wollen die anderen Rider daran hindern, aus dem Warenlager herauszufahren mit neuen Lieferungen. Joseph ist einer der Rider, der von den allerersten Streiks an dabei war. Er erzählt uns davon.
4: Seit
1: anderthalb Jahren arbeitet er bei Gorillas. Ursprünglich angefangen haben die ganzen Streiks mal wegen der Entlassung eines Riders. Santiago, auch genannt Santi.
4: The hashtag was, we want Santi back.
1: was genau der Grund für Santis Entlassung ist, ist nicht ganz klar. Manche sagen uns, er ist beim Kiffen erwischt worden. Andere sagen, er sei wiederholt zu spät gekommen. Wir haben versucht, ihn zu finden, aber er wohnt wohl schon lange nicht mehr in
4: Berlin. Santis
1: Kündigung ist vielleicht der Auslöser für die Streiks, Gründe für sie gibt es aber
4: viele.
1: In der letzten Folge habt ihr ja auch schon gehört, dass sich viele Rider schlecht behandelt fühlen. Mindestlohn für einen Job, der körperlich anstrengend ist und auch echt gefährlich sein kann. FahrerInnen beklagen, dass sie ihre Gehälter gar nicht oder zu spät überwiesen bekommen, dass die Fahrräder Mängel haben und dass die Ausrüstung fehlerhaft ist. Dabei ist es nicht so, dass die streikenden Rider eine konkrete gemeinsame Forderung haben. Zum Beispiel 10% mehr Lohn oder so. Es geht vielmehr um die prekären Arbeitsbedingungen insgesamt. Je nachdem, welchen der Rider man fragt, bekommt man unterschiedliche Antworten darauf, was denn jetzt das größte Problem sei. Verspätete Bezahlung, schlechtes Equipment, Unfälle. Manche fordern gleich den gesamten Untergang des Unternehmens. Joseph erzählt, wie sich die Streiks in Berlin schnell ausbreiteten. Vom Checkpoint Charlie zu anderen Gorillas-Standorten in Berlin-Mitte. Auch UnterstützerInnen von anderen Gruppen kommen dazu. Die Stimmung ist angespannt.
4: Streikende
1: wie Joseph organisieren sich schnell im sogenannten Gorillas Workers Collective. Das sorgt auch bei Twitter für ordentlich Wirbel. Ihrem Account dort folgen innerhalb von kurzer Zeit tausende Leute.
4: Es ist strange, das zu erinnern, aber wir hatten einen Twitter-Account mit 300 Followern und am Ende der Woche hatten wir 12.000 Followern completely exploded and we started to get more um people come into our meetings someone even made a meme out of me i can't remember the caption it was like a picture of me standing with my my arms crossed looking es
1: gibt wohl sogar ein meme von ihm das ihn bei den streiks zeigt mit verschränkten armen a
4: the most revolutionary team of all time Gorillas or something i don't know it was a really unhinged a very niche meme
1: die Streiks breiten sich schnell aus und führen zu regelmäßigen Protesten in verschiedenen Berliner Stadtteilen. Die Anspannung in den Warenlagern und der Druck auf das Unternehmen wachsen. Die Angestellten im Headquarter hingegen bekommen zunächst vor allem über Twitter und aus den Medien von den Streiks und Protesten mit. Intern sind sie zunächst kein Thema, zumindest nicht offiziell. Den Produktentwickler Safe kennt ihr ja noch aus der letzten Folge. Er versucht das Thema in seinem Team so gut es geht zu vermeiden.
5: Within my team I really try to avoid the conversation at all. Not that I would stop people from having it if they want to discuss it, but from my side I would kind of put it to an end and say, look, how does that impact our work?
1: Bis es irgendwann auch Proteste vor dem Headquarter gibt. Etwa 100 Leute bauen sich mit Transparenten vor den Türen auf, pfeifen und machen richtig Lärm. Jetzt sind sie schwer zu ignorieren. Safe kommt an dem Tag ein bisschen später ins Büro und muss sich seinen Weg durch die protestierende Menge
5: bahnen. Er erinnert
1: sich, wie seine Teammitglieder besorgt vom sechsten Stock runterschauen auf das Geschehen
5: all these people protesting from our company
1: An diesem Tag geht Gründer Khan Zümer sogar runter, um mit den Protestierenden zu sprechen. Es gibt online einige Videos davon. Khan umringt von den Protestlern und von Kameras
3: bike bike in winter. winter jackets,
1: Auch Joseph, der Fahrer, ist an dem Tag dabei.
4: Um I tried to corner him to ask him why probation is six months long if he doesn't hire to fire. This is one of the things he said, uh, we do not hire to fire.
1: Er versucht, Kahn zu fragen, warum eigentlich die Probezeit der Rider so lang sein muss. Sechs Monate, bei einer Vertragslaufzeit von gerade mal einem Jahr. Das mache es für die Rider schwieriger, sich zu organisieren, sagt er. Aber er schafft es nicht, mit ihm zu sprechen.
4: But I would love to get this answer.
1: Das Aufeinandertreffen von Khan und den Riders wird immer hitziger. Als Kahn in der Diskussion nicht mehr weiterkommt, zeigt er irgendwann verzweifelt sein
4: Fahrradtattoo. Yeah, he
1: <lacht> Im Herzen bin ich Rider, soll er gesagt haben. I always keep riding and I own the change. Die Menge zeigt sich davon unbeeindruckt. Dieser Schlichtungsversuch geht also schon mal in die Hose. Kurz danach startet Kahn einen neuen Versuch, die Wogen mit den Ridern zu glätten. Er lädt alle Angestellten zu einem Zoom-Meeting ein. Alle, das heißt auch und insbesondere die Rider. Die sind normalerweise nie bei solchen Terminen dabei. Uns liegt ein Gedächtnisprotokoll von dem Termin vor. Gründer Kahn hat sich mit Video zugeschaltet. Am Anfang läuft mal wieder Technomusik. Dann geht die Musik aus und Kahn fängt an zu sprechen. Er betont erstmal, wie wichtig ihm die Rider sind. Das sagt er im Laufe dieses Termins immer wieder. Er geht sogar kurz auf Santiagos Fall direkt ein. Der sei wegen persönlichem Fehlverhalten entlassen worden. Dass sich deshalb Leute mit ihm solidarisiert hätten, sei ja okay gewesen. Er vermutet allerdings, dass Santiagos Fall danach instrumentalisiert worden sei, aus politischen Gründen. Dabei gehe es bei Gorillas ja ums Fahren und nicht um Politik. Gorillas ist eine Riders Company, keine Politics Company. Das betont er immer wieder. Er scheint relativ frei zu reden. Manchmal schweift er ein bisschen ab. Die Kritik an ihm und an seinem Unternehmen empfindet er jedenfalls als sehr unfair. Er scheint keinen Fehler bei sich zu sehen. Jedenfalls fällt kein Wort des Bedauerns. Unglücklich seien die letzten Ereignisse gewesen, sagt er irgendwann. Es gäbe sicherlich viele Möglichkeiten, wie Kahn jetzt versuchen könnte, die Wogen zu glätten. Er hätte sagen können, dass man sich um die Gehaltsprobleme kümmern will. Oder dass man die Sorgen der Rider sehr ernst nimmt und für bessere Ausrüstung sorgen will. Das alles sagt Kahn aber nicht. Stattdessen kommt er mit einer Idee um die Ecke, die, wenn man es jetzt sehr positiv formulieren will, ungewöhnlich ist. Er will... Eine Fahrradtour machen. Er werde auf sein Fahrrad springen und 2000 Kilometer fahren. Durch alle Städte, in denen Gorillas aktuell Warehouses betreibt. Für den Dialog mit den Ridern. Alle, die wollen und es ernst meinen, können sich ihm anschließen. Auch die von anderen Lieferdiensten. Eine E-Mail-Adresse gibt es auch schon. Always be riding at gorillas.io Dann ist das Meeting schon vorbei. Knapp 20 Minuten geht das Ganze. Fragen werden nicht zugelassen. Ich habe damals von dieser Idee gehört und erinnere mich noch, wie ich gedacht habe, hä? Eine Fahrradtour? Wie soll das denn jetzt irgendwas fixen? Auch bei den Riders kommt die Idee nicht sonderlich gut an.
5: For example, the CEO, I remember that time he was like doing a something like a trip with a bike the world with all the riders and we were like Why do you do this kind of stuff and you don't pay the riders, you know? It's like, I don't know, it was a bit of an insult.
1: Der Vorschlag kommt dem Fahrer vor wie eine Beleidigung. Ich denke mir, wenn Kane wirklich eine Fahrradtour macht, dann will ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ich frage bei der Pressestelle immer wieder nach mehr Infos zu dieser Tour. Wann geht sie los? Was sind die genauen Stops und wie kann man sich anmelden? Nichts. Der geplante Termin kommt und nichts passiert. Am Ende wird die Tour nie stattfinden. Eine Erklärung gibt es von dem Unternehmen dazu nicht. Natürlich will ich auch direkt mit Kahn über diese Fahrradtour sprechen. Was wollte er damit überhaupt bezwecken und wieso hat er sie am Ende doch nicht gemacht? Endlich findet das versprochene Vorgespräch mit ihm statt. Da wollen wir ihn von einem Interview überzeugen. Wir treffen uns mit Kahn zum Mittagessen bei uns im Verlag, Ganz oben im 19. Stock. Aufnehmen können wir da natürlich noch nicht. Deshalb setzen mein Kollege Kajan Öskens und ich uns danach zusammen, um nochmal gemeinsam über den Termin zu reflektieren.
6: Wir haben uns ja im Journalistenclub bei Springer getroffen. Das ist so eine altehrwürdige, traditionelle Location. Ich finde es ja eine der tollsten Locations in Berlin. Also damit ihr euch das vorstellen könnt, es ist in Berlin im 19. Stock von Axel Springer. Holz getefelt alles. So ein bisschen der Charme der 70er Jahre, der da auch rüberkommt. Aber auch sehr gediegen mit einem sensationellen Blick über Berlin. Das beeindruckt natürlich viele Leute immer wieder. Und dann hast du da ein Restaurant, und eine Bar in der Bar darf übrigens auch geraucht werden, was natürlich an total seltenen Plätzen mittlerweile möglich ist. Und du hast so eine Wohlfühlatmosphäre.
1: Kayan ist mittlerweile auch in die Recherche mit eingestiegen. Er ist Chefredakteur von Business Insider. Dazu gehört auch Gründerszene. Mit Startups hat Kajan eigentlich nicht so viel am Hut. Bislang hat er sich eher um die großen Unternehmen gekümmert, um die Volkswagen und all dies dieses Landes. Gorillas findet er aber trotzdem spannend. Und mich
6: hat natürlich diese Geschichte von Gorillas von Anfang an berührt, weil ich das natürlich total spannend finde, dass da jemand hinkommt, etwas Neues aufbaut und dass es so im ersten Moment als riesige Erfolgsstory erscheint. Aber das ist ja das Spannende bei diesen Unternehmen, ob es jetzt Startup ist oder Old Economy. Die entscheidende Geschichte ist, was steckt wirklich dahinter? Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man hinter die Fassade blickt.
1: Als wir an diesem Tag im Journalistenclub Kahn zum allerersten Mal treffen, sind wir beide überrascht. Ja, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt und ich habe schon
6: so gemerkt, das ist schon erstaunlich. Das ist jemand, der führt so ein, ja, so ein Einhorn an, so eine Success-Story, über die alle berichten und da stellt man sich ja so einen selbstbewussten, charismatischen, hart auftrumpfenden Lieder vor und der ist da eher so schüchtern aufgetreten. Also du hast richtig gemerkt, das ist hier nicht so sein Surrounding und der ist erstmal so vorsichtig und das hat mich eigentlich sehr überrascht, aber eigentlich auch sehr positiv, weil der ist ja jetzt nicht aufgetreten aus dem Motto, ich bin der Chef von Gorillas, von dem super Milliarden-Startup, sondern ist da wirklich eher schüchtern aufgetreten.
1: Ja, das war auch mein Eindruck. Ich habe ihn ja auch da das erste Mal kennengelernt und er ist da mit dem Fahrrad angeradelt gekommen und hat so ein bisschen schüchtern sich so umgeguckt und fand das aber auch alles, glaube ich, ganz gut, dass dieses Ganze, was wir da so aufgefahren haben ne und diese Tour und diesen... Bei unserem Mittagessen geht es erst um die etwas schwierige Beziehung zwischen Gorillas und Gründerszene, aber auch um die Darstellung des Unternehmens bei anderen Medien aber
6: er fühlt sich so schlecht behandelt von der Öffentlichkeit und insbesondere von den Medien. Und sieht da aber auch, und das fand ich auch interessant, sieht da die Schuld eher bei den Medien. Weil wenn du ein, sagen wir mal, so ein, so ein Image hast, wo alle gleich denken, oh Gott, das ist hier die Ausbeuterfirma, dann musst du dir ja auch mal den Gedanken machen, liegt das vielleicht auch an uns? Liegt das auch an unserer PR, wie wir nach außen auftreten? Nein, er hat dann immer so gesagt, na ja, die Medien behandeln ihn halt so schlecht. Und ich fand das sehr... Sehr schräg, weil das wenig selbstkritisch war und du musst dann auch immer überlegen,
1: woran liegt das eigentlich und das hat er ja eigentlich weitgehend ausgeklammert. Trotzdem läuft das Gespräch überraschend gut. Besonders Kayan und Khan scheinen sich sehr gut zu verstehen. Sie reden über die Türkei. Mein Kollege Kajan ist zwar in Deutschland aufgewachsen, hat aber einen türkischen Vater. Wir saßen ja alle an einem Tisch und es, also er hat sich schon immer sehr an dich auch gewendet. Es ist
6: ja auch, also man kommt ja aus der Situation, da ist jemand, der ein problematisches Verhältnis zu den Medien hat. Und der halt auch immer wieder so vielleicht nicht so dargestellt wird, wie er sich das gerne wünscht. Und dann sitzt ihm jemand gegenüber, den er vielleicht, sagen wir mal, grundsätzlich sympathisch findet und der auch einen ähnlichen Hintergrund hat. Und da ist dann vielleicht mehr Vertrauen da, als es bei jemand anderem ist. Und ich glaube, das ist dann auch zum Ausdruck gekommen.
1: Irgendwann muss Kahn wieder los. Was denn jetzt mit dem Podcast ist, fragen wir vorsichtig. Und dann kommt die Knallernachricht. Er will mitmachen. Und wir waren auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ne? weil damit hatten wir ja gar nicht gerechnet, dass wir da schon die Zusage kriegen. Nein, überhaupt nicht. Also es war nicht. so ein bisschen so, Nein, meint er das jetzt ernst? Passiert das jetzt wirklich?
6: Nein, überhaupt nicht, weil wir müssen ja immer überlegen, wo kommen wir her? Ne? Er hat eigentlich gesagt, mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist ja das, was ich sage, wenn man miteinander redet und wenn man auch sagt, okay, wir machen natürlich die kritischen Dinge rein, aber ihr kommt auch zu Wort, dann ist das ja auch eine andere
1: Geschichte, als wenn du dann halt nur negativ drauf bist. Ganz wollen wir der Zusage noch nicht trauen. Aber wir freuen uns natürlich. Das ist mehr, als wir uns ursprünglich erhofft hatten. Sofort, als Kahn das Restaurant verlassen hat, kommt einer der Kellner zu uns an den Tisch. Mein Kollege Kajan kennt ihn gut. Wer das denn gewesen sei, will er von uns wissen. Ja, das
6: ist der Chef von Gorillas. Und ach, Gorillas, die ihre Mitarbeiter ausbeuten. Also das fand ich schon total interessant, wie äh, polarisierend das ist. Und dass viele so als ersten Gedanken haben, aha, Gorillas, das
1: sind die, die ihre Mitarbeiter ausbeuten. Die, die ihre Mitarbeiter ausbeuten. Durch die Streiks wird das auf einmal die eine Sache, mit der Gorillas assoziiert wird. Das merkt auch Safe, der Produktentwickler, wenn er Leuten davon erzählt, dass er bei Gorillas arbeitet.
5: So I remember when I'd talk about Gorillas or the fact that I worked for Gorillas in public or with people excitement in 10 oh brand ads
1: von wie macht ihr das denn mit den 10 minuten lieferungen hinzu warum bezahlt ihr eure fahrer nicht nicht nur das außenbild sondern auch das bild gegenüber den eigenen angestellten im headquarter oder denen die es werden wollen leidet viele menschen in der ganzen bundesrepublik solidarisieren sich mit den riders auch die Politik wird auf den Fall Gorillas aufmerksam. Zunächst nur die Lokale. Zum Beispiel, wenn es Streit um ein neues Warehouse gibt und sich die NachbarInnen wegen der geparkten Fahrräder auf den Gehwegen beschweren. Einzelne PolitikerInnen sind auch bei den Streiks dabei, um sich mit den Protestierenden zu solidarisieren. So zum Beispiel die Berliner
0: SPD-Abgeordnete Cancel Kisiltepe. Ich bin seit 2013 Bundestagsabgeordnete.
1: Wir besuchen Sie in Ihrem
0: Abgeordnetenbüro. Und prenzlauberg Ost und Gorillas als Start-up in meinem Wahlkreis ansässig, ist natürlich ein sehr wichtiger Bezug, weil viele Beschäftigte dann auch mich kontaktiert haben, als es zu diesen Missständen kam, was Arbeitsschutz angeht.
1: Sie berichtet uns von ihren Eindrücken bei den Streiks.
0: Auf den Demonstrationen und Kundgebungen, wo Riders und Geschäftsleitung, Storeleitung aneinander aneinandergeraten sind, das war schon sehr aggressiv, muss man sagen, zum Teil. Und die Stimmung war sehr, sehr gereizt. Der Zugang wurde verwehrt, den Riders gegenüber daran teilzunehmen. Es wurde gedroht, wenn ihr daran teilnehmt, dann ist das das Ende eures Beschäftigungsverhältnisses. Die Fahrräder wurden weggenommen, damit man sich an diesem Fahrradkorso nicht beteiligen kann, der organisiert war. Also es war, ging schon hoch her.
1: Was wir interessant finden bei unseren Recherchen? Auch unter den Ridern selbst sind die Blockaden umstritten. Manche haben uns erzählt, dass sie eigentlich einfach nur normal arbeiten wollten, aber sie wurden von denen, die gestreikt haben, daran gehindert. Eine Mitarbeiterin erzählt uns, dass sogar Leute im Warehouse eingesperrt wurden.
2: Ein anderer ist
1: einfach nur genervt davon, vom arbeiten abgehalten zu werden.
5: Like. Ja, yeah, honestly, I, I don't know what happened, I have no idea. I just want to do my job and don't mind about it.
1: Die Politikerin ist bei mehreren Protestaktionen dabei und versucht zu vermitteln. Genau, ich
0: hatte auf diesen Kundgebungen sowohl mit der Filialleitung Gespräche geführt und versucht auch zu schlichten. Und am Hermannplatz wurde das dann nochmal emotionaler und lauter. Der Filialleiter dort, der Store Manager, hatte sich auch vor den Laden gestellt und keinen reingelassen und auch keinen rausgelassen. Der Druck war auf die Riders groß, die sich hätten vielleicht beteiligen wollen, aber nicht durften, weil ihnen gedroht wurde. Also das alles hat man dort hautnah gespürt. Das war ein richtiger Arbeitskampf.
1: Die Streiks von Gorillas sind was Besonderes. Denn normalerweise rufen in Deutschland Gewerkschaften zum Streik auf. Verdi zum Beispiel. Und das auch nur mit viel Vorlauf, wenn sie ganz lange Tarifverhandlungen geführt haben und dabei aber zu keinem Ergebnis gekommen sind. Dann streiken zum Beispiel LokführerInnen, das Krankenhauspersonal oder ErzieherInnen. Bei Gorillas läuft das komplett anders. Zum ersten Mal seit langem ist es keine Gewerkschaft, die streiken lässt. Die Streiks sind selbst organisiert, aus der Belegschaft heraus. Wilde Streiks heißt das oder Wildcat Strikes. Eines der letzten Male, dass es zu großen, wilden Streiks gekommen ist, war im Jahr 1973 in Köln. Da haben sogenannte GastarbeiterInnen aus der Türkei spontan für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Und das ganze Fortwerk lahmgelegt.
0: Wir hatten die Diskussion über die wilden Streiks, die in Deutschland so nicht möglich sind, weil wir das nicht gesetzlich verankert haben hier in Deutschland, politische Streiks sind nicht erlaubt, ne? im Gegensatz zu Frankreich, wo es ja ständig zu politischen Streiks kommt. Die wilden Streiks, die jetzt in diesem Bereich bei den Lieferdiensten zu beobachten sind, sind wahrscheinlich auch Verzweiflungsakte.
1: Nach den Streiks greift Gorillas hart durch gegen die Protestierenden. Das Unternehmen entlässt mehrere Rider, weil sie an den Protesten teilgenommen haben. Uns sind insgesamt zehn Fälle bekannt, die vor Gericht gelandet sind. Vermutlich waren es aber deutlich mehr Kündigungen. Auch Gorillas begründet damals die Entlassungen der Rider damit, dass es sich ja um unangekündigte, wilde Streiks gehandelt habe, die rechtlich nicht zulässig waren. Dieses Statement verschickte Gorillas damals. Seit Freitag kam es zu einer Reihe von unangekündigten wilden Streiks, Blockaden und der Blockierung von Notausgängen in Warehouses durch MitarbeiterInnen einiger Standorte in Berlin und Leipzig.
0: Solche unangekündigten und nicht gewerkschaftlich getragenen Streiks sind rechtlich unzulässig. Nach intensiver Abwägung sehen wir uns gezwungen, diesen rechtlichen Rahmen
1: nun durchzusetzen. Das bedeutet, dass wir das Arbeitsverhältnis mit denjenigen MitarbeiterInnen beenden, die sich aktiv an den nicht genehmigten Streiks und Blockaden beteiligt, den Betrieb durch ihr Verhalten behindert und ihre KollegInnen damit gefährdet haben. Joseph, der Rider, erzählt uns, dass ihm anfangs gar nicht so bewusst war, dass er und seine Mitstreiter etwas Ungewöhnliches getan haben. Für ihn ergibt auch die Unterscheidung zwischen wildem Streik und legalem Streik keinen Sinn.
4: I hatte had no idea that it would blow up the way that die firstly I didn't know the distinction between a wildcat strike and a legal strike. I'm doing inverted commas around legal because I find the distinction absurd. Somebody told me that wildcat strikes are very uncommon in Germany, like that week and I was like really like it seems so einfach to do like you just go and
1: er hatte also keine Ahnung, dass es so groß werden würde. Und das wird es tatsächlich. Nicht nur Bundestagsabgeordnete wie Kisel Tepe werden auf Gorillas aufmerksam. Irgendwann kommt sogar der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD bei Gorillas vorbei. Es ist wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Sommer 2021.
7: Ja, meine Damen und Herren, ich bin hier in Berlin-Kreuzberg. Das Thema, was mich... Heute, aber nicht erst seit heute umtreibt, ist die Situation von Menschen, die verstärkt auf digitalen Plattformen arbeiten. Ich habe heute gesprochen mit dem Management eines größeren, muss man inzwischen sagen, Startups, das Gorilla heißt, das in Deutschland. Ein
1: Basketballplatz in Berlin Kreuzberg. Der Bundesarbeitsminister steht im Anzug vor mindestens 40 Journalistinnen. Ich bin eine davon.
7: Für mich ist wichtig, dass alle Unternehmen, auch die neu gegründeten in Deutschland, sich an Recht und Gesetz halten. Dazu gehört es, dass, dass die Beschäftigten das Recht haben, einen Betriebsrat zu gründen. Und kann ich als Arbeitsminister mich nicht unmittelbar in Arbeitskämpfe einschalten. Aber ich kann mich informieren. Und wir können auch mit Behörden überprüfen, ob man sich an Recht und Gesetz hält. Die andere Frage ist
1: Hubertus Heil ist hier mit Rydern verabredet. Es sind aber nur wenige gekommen. Sie wirken irgendwie verloren in diesem ganzen Kameragewusel. Heil begrüßt die einzelnen Rider mit Fistbump. Es ist die akzeptierte Corona-Begrüßung, aber irgendwie ist das auch alles sehr unangenehm. Sie reden eine Weile miteinander, es läuft ein bisschen holprig, weil die meisten Rider kein Deutsch können und Hubertus Heil nicht so gut Englisch. Die Rider scheinen nicht so recht zu wissen, was sie jetzt hier sollen und was dieser Typ im Anzug jetzt genau für sie tun kann. Und Hubertus Heil scheint das auch nicht so recht zu wissen. Denn viele der Probleme der Rider liegen gar nicht in seinem Aufgabenfeld als Bundesminister. Stärkere Kontrollen in den Warenlagern zum Beispiel. Das ist etwas, was auf Bezirksebene entschieden wird. Das sagt er später auch selbst in seinem Pressestatement.
7: Und wer versucht, Recht und Gesetz zu umgehen oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte in dieser digitalen Entwicklung ähm, zu unterdrücken, der hat mich dann auch zum politischen Gegner.
1: Er steht auf der Seite der Rider. Das will er ganz klar deutlich machen. Die sind sich nicht so ganz sicher, was sie von dem Termin halten sollen. Er winkt ab. Den Termin hat die Berliner Abgeordnete Chance Kieseltepe organisiert. Sie und Hubertus Heil setzen sich da auch mit einigen Vertretern aus dem Management von Gorillas zusammen. Kahn Zümer ist nicht dabei.
0: Das war auch ein gutes Gespräch, muss ich sagen. Also die Punkte, die wir genannt haben, auch der Arbeits Bundesarbeitsminister, die wurden auch gesehen. Und es wurde auch zugesagt, die Situation zu verbessern. Ich glaube, das hat nochmal Druck gemacht oder gezeigt, hey, Politik hat ein Auge auf euch. Ne? ihr könnt hier jetzt nicht machen, was ihr wollt. Wir haben diese Rechte in Deutschland und die müssen von jedem Betrieb auch eingehalten werden, auch von Start-ups eingehalten werden. Das war, glaube ich, schon ein Signal.
1: Sie meint, dass der Besuch des Bundesarbeitsministers sehr wohl einen Sinn hatte. Sich für die Rechte der Rider einzusetzen, sei eben doch etwas, das auf Bundesebene geschehen müsse. Zum Beispiel das ganze Thema Betriebsrat. Denn Lieferdiensten wie Gorillas wird vorgeworfen, dass sie mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, dass es überhaupt eine MitarbeiterInnenvertretung gibt. Union-Busting
0: nennt man das. Ich war ja nicht nur bei Gorillas mit aktiv dabei und habe die Riders unterstützt, sondern auch bei vielen anderen Lieferdiensten. Und das, was bei Gorillas passiert hat, mittlerweile auch System, würde ich sagen. Man beobachtet die gleichen Abfolgen seitens der Arbeitgeber wie auch bei Gorillas. Ne, zuerst wird gar nichts getan, dann auf Druck, auch öffentlichen Druck, wird ein bisschen was getan. Dann wird versucht, eine Wahlversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes zu verhindern. Das habe ich bei vielen Lieferdiensten so erlebt. Und deshalb kann ich auch sagen, das ist eine Form, oder das ist Union-Busting, weil es System hat.
1: Union-Busting, das kennt man ja sonst eher aus den USA, von Amazon oder so. Gorillas bestreitet, dass sie jemals Union-Busting betrieben haben. Aber in der nächsten Folge gucken wir uns an, welche Tricks sie angewandt haben, um es den Mitarbeitenden, die sich organisieren wollen, möglichst kompliziert zu machen. Und ihr erfahrt auch, ob sich Kahn wirklich an sein Versprechen halten wird und sein Interview zu geben. Das war die dritte Folge von Cash Burners, die Gorilla-Story. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert direkt diesen Podcast und klickt die Glocke. Über Feedback per Mail freuen wir uns natürlich auch an cashburners.gründerszene.de Cashburners .de. Cash ist eine Produktion von Gründerszene und Business Insider. Geschrieben und recherchiert von mir, Sarah Heuberger. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion, Marie Hecht. Sounddesign, Jannik Werner. Unsere Titelmusik kommt von Afonelli und unser Cover von Dominik Schmidt. Besonderer Dank an Kaian Öskens, Solvay Gode, Dermann Dennis und das ganze Team von Gründerszene und Business Insider. Ich bin Sarah Heuberger und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet.